0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler univers aquatique, pêche et mythologie. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé les bateaux et la navigation. Les Égyptiens vivaient au rythme du Nil. Ainsi, la majorité de la population était piscivore, elle se nourrissait majoritairement de fruits de légumes, de graines et bien sûr de poissons. Pour la pêche, ils utilisaient des pirogues en papyrus tressé car le papyrus est la plante la plus commune sur les bords du Nil. Les créations de barques euh, datent de bien avant la période prédynastique, rappelant bien sûr l'exode des populations vers le nord il y a 43 000 ans, en pleine préhistoire. Si la plupart des embarcations sont en papyrus, certaines sont en bois. On a retrouvé une seule. Euh, barque monoxyle, donc monoxyle euh, faite d'un seul tronc d'arbre, d'un seul bois. Celle-ci datant d'environ moins de mille. La plupart des bateaux, notamment ceux fabriqués pour transporter des pierres euh, pour les pyramides, sont à base de plusieurs euh, bois, de plusieurs arbres, comme euh, le cèdre. L'innovation navale explose au VIe siècle avant notre ère avec l'arrivée des phéniciens sur le commerce maritime. Les phéniciens, ce sont euh, ces peuples qui vivent dans le croissant fertile, et qui ont énormément développé le commerce maritime, et qui ont notamment permis de développer les civilisations euh, égyptiennes et grecques. Mais donc, à quoi servaient globalement euh, tous ces bateaux construits par les Égyptiens Eh bien, en premier lieu, pour les petites barques de papyrus, à la pêche, bien sûr, mais pas seulement les nobles chassaient également à bord des embarcations, surtout euh, des gros animaux comme les hippopotames ou les crocodiles. Donc à bord des, des petites barques, ils avaient euh, des flèches, des, des, euh, des harpons, et euh, donc tiraient sur, euh, sur les hippopotames et les crocodiles. Euh, mais les barques et les bateaux servaient bien sûr au transport des pierres, des obélisques. Donc ce sont des barques en bois, à voile elles étaient montées euh, à base de chevilles, c'est-à-dire que les bois étaient encastrés puisqu'il n'y avait pas de vis, pas de clous à l'époque. Et ces barques, ces bateaux, pouvaient transporter jusqu'à plusieurs tonnes de pierres. Et contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, les voyages égyptiens ne sont pas euh, limités au Nil, qui pourtant euh, traverse une bonne partie de, de l'Afrique du Nord. Bien au contraire, euh, prenons quelques animaux, comme les babons, par exemple. Eh ben, ce sont des animaux très communs, euh, en Égypte actuelle et qui euh, sont même devenus presque des nuisibles euh, au, au milieu du Caire, puisque ce sont des animaux qui sont tellement nombreux qu'ils se nourrissent dans les poubelles et rentrent dans les foyers et bien euh, ces charmants singes reviennent d'un voyage en pleine mer, longeant les côtes africaines jusqu'à l'actuel Érythrée, le mystérieux pays de Punt et de ces voyages en mer, les Égyptiens ramenaient ce qu'ils ne pouvaient pas avoir, des plantes des bois précieux, des parfums des pierres précieuses des animaux, donc, comme les babouins, et donc tous ces éléments euh, qu'on retrouve souvent dans des cérémonies mortuaires, comme les résines qu'on a retrouvées sur les momies de Tutankhamon ou de Ramsès II. Ces résines n'étaient pas endémiques de l'Égypte et venaient de beaucoup plus loin. Et donc, suite à cette découverte, plusieurs théories ont vu le jour. Euh, parce que, bon, des choses qui venaient d'aussi loin, bah, jusqu'où sont allés les Égyptiens Eh bien, si la plupart des égyptologues euh, s'accordent euh, sur les côtes africaines, sur euh, les côtes nord-africaines, le pourtour méditerranéen, donc la Grèce, la Phénicie, euh, probablement peut-être jusqu'à l'Algérie, mais sans plus, eh bien, certains commencent à, à faire développer certaines théories, dont une énorme fake news qui persiste. Les Égyptiens seraient allés en Amérique. C'est fou. C'est tellement incroyable qu'on voudrait que ce soit vrai Cette théorie provient euh, de de l'étude des nombreux voyages organisés par les pharaons au Nouvel Empire, notamment par Hatshepsut. Le point commun euh, des pyramides dans les sociétés est bien sûr un facteur qui intéresse beaucoup, mais on retrouve également des pyramides en Chine, et les Égyptiens ne sont pas allés en Chine du tout. Mais elle vient aussi de la découverte de cannabis dans les momies égyptiennes dans quelques momies égyptiennes, hein, pas toutes, seulement euh, une petite dizaine. Et donc, le cannabis n'est trouvable probablement qu'en Amérique à cette époque. Mais euh, les recherches sur ces momies datent du 19e siècle. Elles ne sont donc pas vraiment prises en compte, puisque nous sommes au tout début de l'égyptologie, en pleine période euh, de d'égyptomanie, une période où on achetait des momies de chat pour en faire des poudres, pour, ar- pour rajeunir les gens. Juste pour donner une petite idée, ce pas euh, quelque chose qui est scientifiquement correct. Alors c'est dommage, mais non, les Égyptiens ne sont pas allés en, aux états unis même si on aurait bien aimé, ça aurait été très intéressant à étudier. Donc quittons un peu les théories du complot pour une nouvelle question. Comment savons-nous à quoi ressemblaient ces navires Eh bien, euh, tout d'abord grâce à un petit hiéroglyphe en forme de barque. Il change un peu en fonction de l'utilité de la barque. On retrouve les barques solaires, mendites pour les 12 heures du jour et même sa tête pour les 12 heures de la nuit qui retrace la course de Ré, le dieu soleil. Euh, on retrouve également des barques de cérémonie religieuse euh, notamment grâce à l'archéologie sous-marine parce qu'elles étaient souvent euh, ornées d'or et donc finissaient par couler lors des tempêtes ou tout simplement étaient jetées à l'eau une fois inutiles. Ensuite, on retrouve les barques funéraires qu'on appelle netchepmet. Euh, notamment la, les barques funéraires du dieu Osiris euh, ou euh, celle qu'on appelle Henou, c'est celle du dieu Sokar. Alors ce qui est intéressant avec les barques funéraires, c'est qu'on a retrouvé des modèles immenses enterrés aux côtés des défunts afin que ceux-ci puissent naviguer en toute tranquillité dans le monde des morts. Puisque comme on l'a dit plus tôt, euh, autant Ré navigue dans le ciel à bord de sa barque, le jour la nuit, mais on navigue également dans le monde des morts, qui est un univers plutôt liquide. Et pour les défunts nobles n'ayant pas les moyens de s'enterrer avec un véritable bateau immense de plusieurs mètres, eh bien on retrouve des maquettes de ces bateaux. Ce sont des maquettes en bois, en poterie, en terre cuite donc, et qui sont retrouvées dans les chambres funéraires auprès des défunts, et qui ont exactement le même but, permettre aux morts de voyager dans l'au-delà. Le papyrus euh, étant très fragile, on n'a que très peu de navires en papyrus, voire même pas du tout, en état de, de conservation. Et donc ainsi, les Égyptiens vivaient et mouraient au rythme du Nil, dirigé par Api, le dieu fertile, mais aussi au rythme du soleil, voyageant dans une barque dans le ciel. Bien cachés sous le sable, se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Et surtout, à la semaine prochaine pour la dernière émission d'Egyptus de l'année. Egyptus, le dessous du sable.